0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la violencia contra la mujer, para hablar de ello nos acompaña Nelly Herrera directora del Instituto Nacional de la Mujer Inamo, buenas noches
1: Muy buenas noches, gracias por la invitación y para poder eh, conversar con el público televidente.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, comentábamos antes de empezar esta conversación que cuando se da un, un hecho de violencia hacia la mujer que, eh, en el que tiene mucha publicidad, que tiene muchos eh, eh, elementos y las personas la, lo siguen, todo el mundo voltea a mirar, pero hay una realidad y es que esto es una cosa desgraciadamente cotidiana. Tanto en el Ministerio Público como la Policía, como INAMU, como las Casas de Paz reciben regularmente casos de esta naturaleza. Quisiera que eh, desde la perspectiva suya nos, nos hablara de cuán severo, de cuán grave o de qué es lo que realmente nosotros en Panamá estamos sufriendo con este tema de violencia particularmente contra las mujeres?
1: Para ponerlos en contexto, lo primero que tenemos que recordar es que la violencia contra la mujer es el principal problema de salud pública en Panamá. ¿Sí? Partamos de ese hecho. En el tema de violencia contra la mujer, que como ustedes podrán observar, es un tema a nivel mundial. Hay países que han podido ir evolucionando eh, en cuanto a esa lucha contra la violencia. Hoy, cuando nosotros vemos el modelo de violencia eh, en Afganistán, nos llama poderosamente la atención. Lo que no recordamos es que muy, en muchos países, ¿verdad?, vivimos historias muy similares en cuanto a la limitación de los derechos de la mujer. Tanto así que en Panamá solamente tenemos hace 80 años las mujeres derecho al voto. Si nosotros ponemos en contexto toda esta realidad, eh, ...y evaluamos la situación que nosotros estamos viviendo hoy... ...además de un país que es altamente eh, violento... ...como decía un profesor mío en algún momento... ...Panamá es cuna de boxeadores... ...sin embargo también esto nos lleva a algún tipo de reflexión... ...sobre cómo ¿verdad? es la conducta normal de, del panameño... ...que se nos etiqueta de personas muy alegres y muy, muy fiesteras... ¿verdad? ...esto es lo positivo pero cuando nosotros tenemos que manejar en medio del tranque solamente a diario, vemos el nivel de agresividad que existe entre, los, entre la ciudadanía. En el tema específico de violencia contra la mujer, es un tema histórico, donde las mujeres hemos sido objeto de intercambio históricamente. Recordamos incluso que, incluso en las monarquías, cuando para poder hacer paz ofrecían a las hijas, entonces entendamos que hay todo un tema histórico y que como sociedad nosotros necesitamos ir desconstruyendo ese pensamiento donde se le da menor valor a la mujer y yo te quiero decir algo, en este país todavía hay regiones donde las mujeres son objeto de intercambio, donde hombres ofrecen a sus esposas o a sus hijas para pagar una deuda, y eso es parte de una realidad que se vive en este país. Los temas de incesto, que no tenemos una medición clara en cuanto a los niveles de incesto, son altos. Cuando nosotros vemos los temas de embarazo en adolescentes, ¿verdad?, versus la cantidad de personas detenidas o juzgadas por este delito... No hay una correlación real. Quiere decir que algo ha estado tapando la misma familia u ocultando en cuanto a esos embarazos en, los, en las adolescentes. Y nos ha tocado ver en comunidades muy cercanas, no estamos hablando en las áreas de difícil acceso de este país, sino en comunidades cercanas donde se mantienen altos niveles eh, incluso de incesto. Cuando comenzamos a ver todas estas realidades que son parte de esa violencia, esto nos permitirá entender que día a día hay una realidad y es que la mayoría de, de nosotros estamos rodeados por mujeres que son violentadas. En cuanto a lo que señalabas hace un momento, la gran diferencia es que cuando una persona, una figura pública eh, y mucho más una mujer eh, es, es una lideresa reconocida y es violentada y lo manifiesta públicamente a través de una denuncia no a través de, de hacer un llamado de atención o, o, o buscar el apoyo social, sino que ella misma decide interponer una denuncia de manera valiente, esto realmente lo que hace es evidenciarnos que la violencia no tiene estrato social, que la violencia no, no, no hay quien se pueda escapar de la violencia, y nos debería llevar a preguntarnos a cada uno y una de nosotras, mirar a nuestro alrededor y preguntar si esta persona que pone su mejor rostro todos los días está siendo o no está siendo víctima de violencia. Ahora, y señora directora, que...
0: disculpe. Eh, ahora est estamos frente a estos elementos y yo me pregunto, eh, a pesar de toda la labor que se ha hecho de muchos años de tratar de evidenciar esta, esta realidad, y de concientizar a la sociedad sobre este tema, todavía, cuando pasan cosas como esta, encontramos que no hay una sintonía. Encontramos que eh, la sociedad eh, puede matizar la ocurrencia de estos actos. ¿En qué estamos fallando?
1: Claro. En la falta de programas y de planes estratégicos que garanticen poder trabajar desde los diferentes ámbitos. Y cuando me refiero a los diferentes ámbitos, entendamos que cuando nosotros hablamos de un tema de salud, partí diciendo que es un problema de salud, nosotros debemos trabajar en qué ámbitos, en el tema de la promoción a través de distintas campañas constantes contra la violencia. Debemos trabajar en materia de prevención, pero la prevención no se trabaja con una mujer que esté siendo víctima de violencia, ya eso es un tema de atención, en materia de prevención es donde hemos estado fallando históricamente porque hemos articulado desde, el, desde la atención específica a las mujeres que se atreven a denunciar. Pero ¿qué estamos haciendo para crear una cultura de paz dentro de la sociedad? ¿Qué estamos haciendo para educar a niños y niñas contra la violencia? Para formar a ciudadanos que no toleren la violencia, pero que además sepan identificar... La violencia psicológica, que sepan identificar la violencia física, económica, sexual, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Y en ese sentido, no es que no está normado, sí está normado a través de la ley eh, 82, se establecen responsabilidades a 15 instituciones del Estado específicamente, entre esas al Ministerio de Educación. Transformar el pensamiento eh, puede llevarnos de 10 a 20 años, unas dos generaciones. Quiere decir que lo que comencemos a ver en estos momentos para tener cambios, vamos a poder verlo de 10 a 20 años. Imagínense lo que estamos hablando.
0: Con esto vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales. Al regreso continuamos hablando sobre la incidencia de casos de violencia contra la mujer. Ya volvemos. Estamos de regreso con Nelly Herrera, directora del Instituto Nacional de la Mujer Inamo, porque estamos hablando sobre violencia contra la mujer. Y la peor forma de violencia contra la mujer es el feminicidio. Y desgraciadamente Panamá en los últimos cuatro o cinco años ha tenido un aumento, un incremento de esta situación tan, tan, tan desafortunada, tan triste para las familias y para las personas que son víctimas de esto. Eh, ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre este terrible delito que desgraciadamente aumenta en Panamá?
1: Lo primero que te puedo decir es que, que si nosotros analizamos desde cuando en Panamá verdad, se adopta eh, el término femicidio, es desde 2013, en Panamá incluso contra una mujer no estaba dentro de la legislación no estaba tipificado, es desde 2013 hacia acá. Y en la misma ley que regula el femi tipifica el femicidio, también se atienden normativas que crean el Comité contra la Violencia en la Mujer, que preside el Instituto Nacional de la Mujer, donde está compuesto por 15 organizaciones del Estado y 5 de la sociedad civil. Nosotros lo primero que estamos haciendo es desarrollando, creando, perdón, un plan un plan estratégico contra la violencia en la mujer. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede trabajar sin una planificación. ¿Cómo nos sentamos, 15, nos sentamos 15 personas en un comité a hablar de los temas de violencia, pero no planificamos a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué vamos a estar haciendo en esta materia? Y esto es parte de lo que nosotros estamos trabajando. Un plan estratégico que entregaremos al país el 25 de noviembre de este año. Entonces, esta es una de las primeras debilidades que encontramos y que estamos subsanando. En este mismo sentido, nosotros estamos trabajando en dos comisiones permanentes. Una que analice toda la ruta de atención. Esto quiere decir, desde que una mujer presenta una denuncia eh, o eh, en un centro de salud es atendida, en la fiscalía, en el INAMU, o la Policía Nacional de manera como el primer interviniente atiende, estamos analizando todos los intervinientes. La Fiscalía, ¿dónde están esos nudos críticos que encontramos en la ruta de atención a las mujeres víctimas de Y por otro lado, estamos trabajando en una comisión que analiza el tema de los brazaletes, que históricamente lo hemos escuchado mucho, pero no ha podido avanzar. Y no ha podido avanzar porque cuando se cambia al, al sistema penal acusatorio... Queda bajo el órgano judicial toda esa responsabilidad de los brazaletes y en estos momentos estamos en una comisión, órgano judicial, Ministerio Público, INAMO y Ministerio de Seguridad, viendo todo el tema de responsabilidades que podríamos adquirir cada uno para hacer una realidad el tema de los brazaletes. De manera inmediata, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que ese papelito llamado boleta eh, de protección no protege. Y nosotros hemos hecho una consulta a la Procuraduría de la Administración, estamos esperando respuesta por parte de la Procuraduría, si el Instituto Nacional de la Mujer podría eh, adquirir gas pimienta y que cada mujer que reciba una boleta de protección pudiese también tener como autoprotección un tema de un gas pimienta. Sabemos que esto no la va a salvar, pero quizás le pueda dar, porque cuando un hombre amenaza a una mujer de matarla en algún momento ese hombre lo va a hacer. Y así han terminado los femicidios. Los femicidios se dan a raíz de una persona que se atreve a amenazar a una mujer, a decirle te voy a matar y un día cumple con su hecho. Quizás este gas pimienta podría ayudarla a escapar en una situación de crisis o de riesgo. Esto como una alternativa adicional, porque está comprobado que ese papel no es una protección para las mujeres. Pero de que tenemos que trabajar en materia de prevención, desde el sistema educativo uh -huh. para poder hacer una desconstrucción de ese machismo violento tenemos que hacerlo.
0: De, por ahí justamente venía mi pregunta porque usted nos decía que preparar a las personas puede tomar de 10 a 20 años una generación es, una, es, es un, sí. un tema a largo plazo. Pero eh, eh, trabajar con las comunidades, trabajar porque parte del, del, del gran problema y ustedes lo conocen bien, es que si el individuo, el hombre en este caso, no eh, tiene un patrón de, de, de respeto a la mujer difícilmente puede entender estos otros elementos y, y también desafortunadamente pasa con algunas mujeres y, y, y estas mujeres que crían a estos hombres de este modo entonces es, es eh, cómo, cómo trabajar en eso para que eh, este círculo se vaya cerrando
1: tenemos una sociedad machista y si nos formaron como machistas, al menos que hayamos podido en algún momento eh, recibir formación que pueda contrarrestar ese machismo violento, eh, vamos a seguir replicándolo y eso es entendible. Hemos sido formados de esa manera. Nosotros, en lo que, en lo que tú apuntas, tenemos que trabajar y hemos comenzado a trabajar no solamente en las mujeres, ...sino en los hombres... ...estamos llevando unos programas pilotos... ...específicamente con la Policía Nacional... ...con sus unidades policiales... ...que además son los primeros intervinientes... ...y que sabemos que también hay casos... Eh, ...de violencia... ...que han habido casos de violencia a lo interno... ...que se han reportado... ...y hemos estado trabajando en los nuevos modelos... ...de masculinidades... ...esto de nuevos modelos de masculinidades... ...para quienes no conocen el tema... ...les llama mucho la atención... ...y yo les quiero poner un ejemplo claro... ...es el simple hecho de formar a los niños y niñas sin estereotipos. Y eso quiere decir, en la casa, desde el hogar, un niño tiene que aprender a arreglar su cuarto, tiene que aprender a fregar, ayudar a cocinar. No puede ser que se le sigan dando las tareas propias de los cuidados del hogar a las mujeres. Este es un tema compartido. Si no comenzamos a, con, a desconstruir esa, esa forma eh, en que han sido formados eh, los hombres y las mujeres, Vamos a seguir teniendo entonces a parejas que le dejan todo el tema del cuidado a las mujeres y que en ese mismo sentido le dan un menor valor a las mujeres. Esto es parte de lo que nosotros estamos trabajando, pero también es importante lo que mencionabas eh, en referencia a esa necesidad de empoderar a la comunidad. Nosotros tenemos un programa que iniciaremos la, el recorrido a nivel nacional en los 10 consejos provinciales vamos a estar conversando con todos los representantes del corregimiento. Cada corregimiento tiene una cantidad de comunidades, pueden tener 20, 30 comunidades, y lo que esperamos es empoderar a esas comunidades, capacitarlas, y que ellos se puedan volver una especie de vecinos vigilantes, hombres y mujeres, con formación que puedan ayudar a ser detectores de violencia, o que se puedan acercar miembros de la comunidad, a consultarle sobre un tema de, de dónde puede conseguir asesoría en algún momento. Claro. Y esto es parte de lo que muy bien señalaba, es la necesidad de empoderar la comunidad. Si en cada corregimiento de este país nosotros logramos poder llegar durante todo el periodo del 2022, el año que viene, poder llegar a esos 600 corregimientos, a esos más de 600 corregimientos, nosotros habremos logrado el empoderamiento ciudadano y en eso estamos trabajando de la mano para como tú mencionabas, poder lograr resultados también a corto y mediano plazo, no solamente a largo plazo porque es muy difícil pensar que ese producto que estamos trabajando lo vamos a ver a 20 años, claro. pero tenemos que trabajar en varias medidas y en eso estamos
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales, al regreso seguimos haciendo un análisis de las complejidades de los casos de violencia contra la mujer Ya volvemos En la parte final estamos de regreso con Nelly Herrera, directora del Instituto Nacional de la Mujer Inamu, con quien estamos hablando sobre violencia contra las mujeres. Y usted hace un rato nos decía que estaban haciendo una solicitud, una, una consulta a la, a la Procuraduría de la Administración para ver si era viable eh, que eh, la Inamu entregue eh, gas pimienta a las mujeres que están siendo objeto de amenazas por parte de individuos. Y yo me preguntaba, y yo sé que bueno, la legislación indica que también existe la posibilidad legal de eh, que estas mujeres puedan sacadas de su entorno puedan ser llevadas a un albergue para protegerlas de estos hombres violentos. Quería saber, ¿cuál es la situación de estos albergues? ¿Es posible? Eh, ¿Tienen todas las herramientas disponibles? Eh, ¿Cuál es el estatus de esto?
1: Existen dos albergues uno que nunca ha funcionado a nivel nacional tenemos tres albergues dos en funcionamiento y uno que nunca ha funcionado. Estos albergues fueron donados por organismos internacionales, ¿verdad? Eh, y nosotros estamos haciendo las adecuaciones para que el último funcione. Tenemos un personal mínimo, pero los albergues son funcionales. Quiero decirles que la ley no permite que se revele la ubicación de los albergues por la seguridad de las eh, usuarias, ¿verdad? Pero yo les puedo decir algo. Son lugares muy bonitos. Eh, donde las personas pueden sentirse como en su casa. Eh, tenemos el personal y lo único que se determina en un momento dado, que es una de las medidas de protección en el caso de que un fiscal determine que la vida de una mujer está en riesgo, es una medida de albergue. Nosotros estamos reordenando el tema porque como las mujeres atienden directamente al Instituto Nacional de la Mujer, nosotros estamos reordenando este tema porque hay mujeres que vienen, las atendemos, son las 4 de la tarde, ya no podemos tramitar un oficio con un fiscal o se nos complica esas horas y esa mujer tiene que regresar a su casa con ese agresor, pero esa mujer ha venido porque siente que su vida está en riesgo y nosotros estamos haciendo las adecuaciones necesarias para que incluso directamente el INAMU pueda determinar u ofrecerle a esa usuaria el albergue pero sí tenemos el albergue como una medida de protección, sí funciona, definitivamente que necesitamos más personal técnico especializado que nos pueda colaborar, pero de que están funcionando los albergues, sí están funcionando y de manera óptima.
0: Ahora, señora directora, en ese sentido quería saber eh, qué ocurre con los hijos de estas mujeres en estas condiciones.
1: Pueden también acompañarla al albergue hasta los 14 años, ¿sí?, eh, así está estipulado en el protocolo, pueden eh, ser albergados con ellas. En el caso de que se dé una situación de un menor que supere esta edad, entonces es ubicado con algún familiar, siempre eh, niños menores de eh, 14 años, pueden estar con ellas dentro del albergue. Los albergues son prácticamente son un lugar, son casas, tienen su habitación privada, tienen cocinas. Ellas reciben alimentos y demás en el albergue. Eh, reciben la, la atención necesaria. Lo único que eh, están también incomunicadas cuando están dentro del albergue, también por temas de su propia seguridad.
0: Ahora, quería saber algo sobre las, eh, las implicaciones legales o las facultades legales de la INAMU, porque una de las cosas que más eh, eh, ruido hace en la opinión pública es cuando se las personas se enteran de que ante un tribunal, ante un, un juicio, va un hombre violento, es juzgado allí y se le da medida cautelar, que no es de prisión, que eso molesta a todo el mundo y sí. cuando se dan arreglos entre las partes y, y, y gracias a ese acuerdo el, el hombre puede tener una facilidad para salir ante, En fin, quería saber, ¿qué facultad tiene INAMU, por ejemplo, para intervenir
1: en este tipo de procesos? Las facultades de INAMU son muy reducidas porque nosotros somos un, un ente de asesoría, de acompañamiento. Quiere decir que cuando una mujer acude al Instituto Nacional de la Mujer, recibe atención de una trabajadora social, una evaluación de una psicóloga y el apoyo jurídico en ese momento no solamente se le da el apoyo, sino que se le da seguimiento a los procesos. Te pongo un ejemplo claro. Aquí nosotros hemos apoyado no solamente a las víctimas, sino a las familias víctimas de femicidio, haciéndoles ese acompañamiento con el personal nuestro, ya sean el equipo psicosocial, eh, así como jurídico, en todo el proceso. Si no tienen, eh, y a sus abogados, nosotros los asesoramos, o en muchas ocasiones son nuestros abogados quienes les representan. Entonces hay todo un tema de acompañamiento jurídico, donde nosotros hacemos las observaciones, y lo que tú planteas es tan real como el hecho que planteamos de, del caso de Arrayham, donde una señora fue encontrada en su cama con gusanos, con el cabello podrido de estar un año en cama, una señora con un carnet que, de, de senadis que... Diagnosticaba que tenía un problema de discapacidad mental. Y esta señora tenía excremento y orina en, hasta en su cabello que estaba ya podido de, eh, de tanta orina. Pero el fiscal dice que eso es pobreza, que eso no es violencia. Y nosotros todavía estamos eh, ante esa situación porque este señor es un agresor. Él tenía una responsabilidad de cuidado sobre esta señora que es su esposa y a la que además le mintió a su familia, pues la señora es migrante y hablaba por un año con su familia y siempre le decía que la señora estaba ocupada, pero que estaba muy bien. Jamás les manifestó esa realidad. Esta señora, eh, por el tipo de, de discapacidad y de situación de desnutrición, estuvo casi un mes hospitalizada y hoy está en una casa de acogida donde hay un personal médico que la puede atender dentro de un albergue del Mides. Entonces, es todo este proceso donde el INAMU es el interviniente y da seguimiento hasta garantizar que esta persona esté bajo protección. Sin embargo, en este caso específico, te pongo el ejemplo, este señor no tiene ningún tipo de medida dictaminada como un agresor. Son parte de las, de las situaciones que nosotros afrontamos día a día y que hemos estado conversando incluso con el señor procurador sobre la preocupación que tenemos y que necesitamos organizarnos y capacitar al personal profesional eh, en este tema específico en cuanto a la violencia de género de manera clara y puntual.
0: Claro, y, y sobre todo tomando en consideración de que si, eh, si el Ministerio Público no tiene una causa es imposible que esto pueda llegar a, a, un, a una decisión importante para esa persona.
1: Así, así como lo señalas. Por eso es que nosotros, incluso en estos momentos, estamos eh, armando todo un expediente, en este caso específico, para remitírselo nuevamente a la Fiscalía y que hagan las observaciones. ¿Qué hace el Instituto Nacional de la Mujer? Quizás hacemos más allá de lo que la ley eh, nos señala como obligaciones y es hacer todas estas relaciones y estos acercamientos con las diferentes autoridades. Pero así como yo te pongo ese caso, yo te puedo hablar de manera positiva, por ejemplo, un caso que veía ayer y hoy con la fiscal superior de Panamá Centro, donde una fiscal se queda con una chica eh, durmiendo en su despacho, porque ella no había sido víctima de, de violencia propiamente, eh, sino que tenía una situación específica, y que tenía que ver con salud mental, y esa fiscal terminó durmiendo en su despacho con ella. Entonces, tenemos excelentes profesionales, así como también tenemos malos profesionales, y eso lo vamos a encontrar en todas las ramas eh, de las diferentes especialidades, esa es parte de la realidad.
0: Le agradezco mucho, señora directora, por habernos atendido esta noche para hablar de este tema tan importante, muy amable.
1: A ustedes, muchas gracias por permitirnos eh, conversar con ustedes y llegar a su teleaudiencia. Hasta luego y bendiciones. Hasta luego.
0: De acuerdo con reportes de las fiscalías durante los meses de cuarentena absoluta el año pasado, debido a la pandemia de COVID-19, los casos de violencia doméstica se incrementaron significativamente. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.